1: Ah, buenas noches, bienvenidos a Medio Secretos del Más Allá. Hoy vamos a hablar de brujería blanca. Al final no vamos a tener invitado porque en el último momento le ha surgido una urgencia y no, no podrá estar aquí hoy con nosotros, pero bueno, no hay ningún problema. Hablaremos de brujería blanca. Cualquier pregunta será contestada, os lo digo por si queréis ponerlo en comentarios. Y vamos a hablar de brujería blanca. Para empezar en la brujería blanca, primero tenemos que saber lo que es la magia. Y para saber lo que es la magia, debemos... O sea, hay muchos estilos de magia, hay muchas variedades y hay muchas culturas de ella. Entonces, la magia es una forma de, de dar una información. De ahí depende la dualidad que entre la magia blanca o la magia negra. La magia blanca representaría la brujería blanca, pero sí que es verdad que tiene una doctrina mucho más elevada, mucho más fuerte. Tienes que tener una fe muy grande, eh, confiar totalmente en tus guías... Eh, Va mucho también con la espiritualidad, la brujería blanca. Aunque no lo penséis, va mucho con la espiritualidad, porque te ayuda mucho a aprender primero de ti y después de los demás, que eso es lo importante. Ah, trabajas mucho tus energías. Ah, entonces... Hablando de la dualidad, ahí entraría también pues lo que hoy hablamos, ¿no? Si es la magia negra sería la brujería negra y si es la magia blanca sería la brujería blanca. ¿De acuerdo? Entonces la brujería negra, no hace falta explicar el qué, ya sabemos todos para qué es, para qué sirve, para qué se puede utilizar. Todo para uh, causas negativas o para romper un libre albedrío de otra persona por causas o razones que uno puede creer que tiene. Respetamos a todo el mundo aquí, o sea, que no hay problema, pero sí que es verdad que es un tema que, si lo tocamos, lo tocaremos en plan investigar un poco para poder saber, ¿vale?, qué es lo que hace la, la brujería blanca, porque una bruja blanca en sí, a la hora de la verdad, tiene que saber también brujería negra, para poder defenderse, para poder prevenir y, sobre todo, pues para... ¿Por qué no? Para poder ayudar el día de mañana que lo necesita, porque tú ya tienes esa experiencia. Vale. Pero sí que es verdad que no se utiliza. Se utiliza, o sea, no se utiliza, pero sí que se debe saber. O sea, toda ciencia es buena saberla. Y yo lo considero como una ciencia también, ¿no? Porque tiene sus paradigmas, tiene sus, sus historias, sus leyendas y sus verdades. Pero también sus mentiras ¿eh? Pero bueno, también en la brujería blanca está eso Y hoy estamos aquí para hablar de ello Vamos a hablar de, de la conexión ¿Cómo conecta uno en la brujería blanca? Yo creo que con la bondad y la humildad Es un principio de necesidad yo descubrí la brujería blanca con 14 años, o sea, con 12 empecé a tocar ya mis primeras barajas de tarot, pero sí que es verdad que mi primer ritual de brujería blanca no fue hasta los 14 añitos. Y sinceramente es una, son pruebas que te das a ti mismo al ver la energía que tienes. Cuando ayudas a los demás siempre tienes un triunfo, ¿qué quiero decir con ello? Que tú das y tú recibes, y eso es lo bueno de ello. También puedes hacer por ti, pero cuando eres bruja blanca, como se tiene que trabajar mucho el ego, pues no se puede hacer mucho por una, sinceramente. Pero claro, eh, estamos para ayudar a los demás. Y también es bonito, ¿no? Que cuando ayudas a los demás, pues tú también tengas tu premio, ¿no? Tú, que puede ser una evolución, puede ser una sorpresa, puede ser alguien que no esperabas, puede ser mil y una cosas. Sinceramente te sorprendería todo lo que puedes llegar a traer con tus propias energías con la brujería blanca. Con la espiritualidad también, totalmente. Para mí la espiritualidad es una brujería blanca, pero más, ¿cómo decirlo? Espiritual, <risa> más de dentro. La brujería blanca es más poder ayudar a los demás a sacar ese dentro. Cuando tú ya descubres eh, el gran ser que eres, pues cómo puedes ayudar a los demás a salir, bueno, a salir, ¿no?, a beneficiarse de ello, ¿no?, ¿por qué no? Y lo bueno de la brujería blanca es que está totalmente eh, anclada a lo que es el cosmos, el universo, Gaia, nuestra tierra, nuestra madre tierra, o sea, eh, muchas veces es símbolo... La simbología de la brujería blanca A ver qué lo trae Es el pentagrama Yo lo tengo aquí con un cristal, con un espejito Porque es un pentagrama muy trabajado Si veis ya solo me queda Una punta, que quiere decir que me queda Una punta, que cuando se me caiga esta puntita Este espejito Y este, este pentagrama Yo ya no podré utilizarlo para trabajar Y lo deberé Pues enterrar o hacer Algo con él de utilidad Buena ¿Vale? ¿Por qué he querido aprovechar el pentagrama? Porque es un signo que nos representa la brujería blanca. Mucha gente se asusta cuando ve esto. Cuando ve esta estrella se asusta y dice ¡Madre mía, esto es satánico! No. Satánico sería con la estrella al revés. Con la estrella sin. Sí. Somos el ser humano con los cinco elementos. Tierra, fuego, aire, agua... Y espíritu y alma, de eso trata la brujería blanca. De poder trabajar sobre todo en ti y poder ayudar a los demás. Entran montones de cosas, pero vamos a empezar, como decíamos en nuestras publicidades de esta semana, vamos a empezar pues con la conexión, ¿no? ¿Cómo conecta a alguien en brujería blanca? Fácil. La brujería blanca tiene muchas, muchas, muchas ramas. ¿Qué quiero decir con ello? Que por una de ellas vas a entrar. La mayoría de gente entra por el tarot, por intención de aprender o por intención de saber. Entonces cuando uno quiera saber, llamamos a las tarotistas, es así de fácil y simple, pero una bruja blanca tiene que saber echar el tarot, porque es una forma de comunicación, de haber trabajado ella su mentalidad, de poder eh, demostrar a los demás que con unas cartas yo te puedo decir mucho más. Pero también no es solo unas cartas, también entra un péndulo, también entran unas piedras, unos minerales. Entran muchas cosas en la brujería blanca. Pero debemos recordar que siempre, siempre para un bien. Vamos allá, vamos a ver cómo es una conexión. La conexión en brujería blanca siempre, siempre se cuenta desde que tú Haces el primer trabajo y desde el primer trabajo hasta el trabajo, ponle tres, cuatro, quinto vez que haces ese mismo trabajo, cuando te sale la solución. ¿Qué quiero decir con ello? Tú haces tu primer ritual el día 1. ¿Vale? Al hacer el ritual el día 1, debes ver si en siete días... Lo que tú pediste se cumplió, ¿no se cumplió? Bueno, pues otra vez, otra vez, hasta que se salga. Cada siete días es una semana, eso es lo que tienes que contar. ¿Qué quiero decir con ello? Que empiezas a lo mejor en hacer ese ritual por quinta, séptima vez, o al menos en mi caso fue así, y en menos de siete días se cumplió. Yo también os diré una cosa, yo ya había trabajado mucho los sueños, entonces yo era una forma de buscar cómo uh, encontrar lo que deseaba sin utilizar los sueños, porque lo veía demasiado fácil para mí. ¿Vale? Entonces para mí era un frenón en sueños, brujería blanca, empecé sobre todo en lo que es la, la doctrina, ¿vale? que yo creo... Sinceramente, mi opinión es que se debería empezar siempre por la doctrina, ¿vale? Y después de la doctrina empiezas a elegir la rama que más te llame la atención. Y yo empecé con el tarot. Yo me acuerdo con 12 años que cogí la baraja de bar... tarot y mi maestra se puso a reír, me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, me había llamado la atención ya solo de verlo, o sea, era algo como que me estaba llamando, ¿vale? Pues. Me dio esa baraja y empecé a jugar con esa baraja durante una semana para poder aprender. Entonces, tú no aprendes de un día a otro. No hay una conexión de un día a otro, igual que con lo que decimos del ritual. O sea, no vas a tener una conexión el primer día. Y si la tienes el primer día, preocúpate. ¿Qué quiero decir el primer día? Me refiero al primer ritual. Si tu ritual por primera vez sale perfecto, preocúpate. ¿Por qué? Le has dado tanta fe que en el segundo te vas a, a bajar vas a rebajar esas energías, entonces no, o sea, todos son pruebas y en rituales siempre los principiantes hay errores, hay momentos en que fallamos, hay mucha ignorancia, pero es normal, pero una vez tenemos la conexión, que cuándo sería la conexión, cuando es un ritual, pues a la que conseguimos que el ritual se cumpla la primera, pero no va a ser el primer ritual que hagamos, ¿entiendes a lo que me refiero?, o, por ejemplo, la primera vez que echas tú las cartas y ves todo lo que está pues relacionado con lo que de verdad preguntabas. Ahí es cuando ya tienes una conexión, es cuando tú ya empiezas a ver que dices, soy yo, es mi energía. O sea, no es unas cartas, no es un, un péndulo, no son. No, soy yo con ellos. Entonces, yo con ellos lo, lo que puedo hacer es evolucionar. Y en evolucionar, ¿cómo? Pues primero empiezas con lo que más te va, que yo empecé pues con cartas. Luego pues seguí con un péndulo. Luego seguí con rituales. Entonces, cuando llegas a rituales sí que es verdad que hay un desgaste de energía superior. Eh, tienes que estar en el ritual siempre. mucha gente veo que dice, no, deja la vela y te vas a... Hacer tu vida, vale, sí, 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 depende de qué pidas, sí que es verdad que puedes hacerlo, pero depende de qué pidas. Y si es para otra persona, no, no puedes hacerlo, tienes que estar velando esa vela, ese ritual, para que se cumpla. Porque tú ahí es la conexión que tú tienes para poder dar esa energía, esa fuerza, para que se cumpla el deseo de la persona que te ha pedido. Un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo muchas veces cuando hago limpiezas y la persona no puede estar aquí, ¿cómo uh, cargo mi energía para que llegue a esa persona? ¿Cómo puedo hacer una conexión? Además de mental, en brujería blanca, ¿cómo podría hacer esa conexión? Muy simple, vaso de agua, sal, y en ese bajo, vaso transparente, vamos a poner el nombre, yo muchas veces cuando tengo que hacer una limpieza, a un paciente y no puede estar en la sesión, pero sí que puede estar tumbadito en su casa, descansando, con la sesión online, escuchándome o, o, o no, como él quiera. Pero teniendo ese vaso de agua con mi nombre y yo, mi vaso de agua con su nombre, yo puedo conectar directamente, más directamente, más que él pueda sentir todo lo que yo digo sin que él incluso muchas veces no me pueda oír. ¿Por qué? Porque es una forma de conexión. Elevada porque es de agua, como digo yo, sí. Cuando llegas a conexiones de elemento, en lo que son los elementos, eh, son conexiones elevadas. O sea, no son cosas que puedas hacer de un día para otro. Yo he tardado años en poder llegar a, a poder hacer estas conexiones. Pero sí que es verdad que mucha gente puede tener esa sensibilidad y esa energía de poder hacerlo el agua es una gran... pero sí que es verdad que tienes que haber trabajado mucho la brujería blanca y mucho tu ser sí que trabajas los de los demás para ayudar, pero tu ser también tu ser tiene que estar sanado una bruja blanca o brujo blanco, nunca nunca podría trabajar en cómo decirlo, si yo tengo un día de mal humor yo voy a intentar cambiarlo eso con una meditación y más si tengo que trabajar para los demás. Pero hay días que no puedes evitar que tengas un mal día. Y también debes respetar ese mal día. Porque como ser humano y como persona también mereces tener esos mal días para valorar los buenos días. Entonces se debe valorar todo tipo de energías en la brujería blanca. Cuando hay la conexión... Podemos hacer mucho más rápido todo, todas las voluntades que nosotros queremos. Vamos a ver los comentarios. Buenas noches a todos. Hola Jordi, buenas noches. Muy buenas noches Barcelona. Vamos a ver. Karina, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Claro que sí. A ver... Y Blanquis, Blanquis. hola belleza. Buenas tardes. Bendecido otoño. Bendecido otoño y bendecida primavera para los que estáis en el otro lado. Porque aquí empezamos otoño, pero sí que es verdad que luego viene ya primavera, como digo yo. Y todo es la evolución. O sea, nosotros estamos en otoño, otros estamos en primavera. En brujería blanca se trata mucho lo que es la evolución del año, o sea, lo que es el invierno, la primavera, el otoño y volvemos. Se trabaja. Uh, se trabaja mucho con el sol, aunque muchos no lo creáis. Y se trabaja mucho con la luna. Con la luna ya lo conocíais seguro, pero se trabaja mucho con la luna. La luna... Mira, tiene una cosa en la que trabajamos muy marcada las brujas blancas. O sea, eso es de, primera de diccionario para nosotras. La luna es en creciente pedir, en llena abundar. Abundar nos referimos a, 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 a marcar y remarcar lo que queremos y deseamos siempre para bien. Menguante es para menguar. O sea, cuando no queremos algo... Y luna nueva la utilizamos para empezar. O sea, cuando queremos empezar un trabajo, cuando queremos empezar una nueva situación amorosa, cuando jugamos mucho con las energías de la luna. Porque la luna nos da muchas energías, pero no solo a las brujas blancas, a todo ser humano, a todo animal que tiene vida, incluso el mar mismo. O sea, cuando suben las mareas o vuelven a bajar. Pero tiene una fuerza que la bruja blanca también la bruja negra. Pero en brujería blanca la trabajamos mucho. Nos ayuda mucho para lo que son trabajos de salud, de sanación. Trabajos de dinero, de abundancia y trabajos de amor. Cortar infidelidades o un montón de cosas. Abrir caminos. O sea, la luna es un gran principio de energía que nosotras pues aprovechamos. Pero también aprovechamos tanto la luna como el sol como nuestra tierra Gaia. Y así lo digo. Gaia es perfecta para nosotras, para nosotros, para todos. O sea, Gaia nos da todo lo que de verdad nos hace falta. Estima que nosotros se dé un cochito así de todo lo que ella nos llega a dar. Y, sinceramente, si supiéramos la mayoría de veces que con un simple abrazo en un árbol podemos quitar tantas ansiedades, tantos dolores, tantas preocupaciones, tanta toxicidad que hoy en día llevamos dentro, que sinceramente desaprovechamos lo que tenemos. Pero también estamos en una situación tan toxificada, o sea, en la que cada día tenemos tantas noticias, tantas cosas nuevas, tantas sorpresas, buenas, negativas, tenemos tantas cosas, tanta información que nos olvidamos de lo que tenemos alrededor, nos olvidamos de dónde estamos, nos olvidamos de qué hemos venido a hacer. Y la brujería blanca es una puerta que nos abre cuando tenemos esa conexión a ver quién de verdad somos y recordarlo. No estamos las 24 horas recordándolo, pero sí que lo recordamos muy a menudo, porque eso nos ayuda. Y sí que es verdad que se nos cumple como un hábito, pero porque queremos que se cumpla. O sea, yo veo o he visto muchas veces últimamente en, en YouTube, en, pero en varias, en varias plataformas. ¿eh? Eh, Brujería Blanca, Amarre. Y me he quedado pensando, o sea, ahí diciendo, a ver Maite, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos estudiado, ¿no? con todo lo que hemos vivido, ¿cómo puede ser una amarre en brujería blanca? No, no puede ser. Sinceramente es muy triste eh, ver una palabra tan grave eh, con una palabra tan... Pura. Amarre es romper el libre albedrío de una persona Ahí ya no entra la brujería blanca La brujería blanca no rompe el libre albedrío de nadie Todo lo contrario, lo único que hace es beneficiarse Entonces, ¿qué haría una bruja blanca en este caso? Pues una bruja blanca lo que haría sería un endulzamiento Un endulzamiento no corta ningún libre albedrío un endulzamiento, lo único que hace es endulzar a esa persona cuando piense, pues si yo hago un endulzamiento, pues a, a, a Jordi, ¿vale? Pues ese endulzamiento lo que hago es que Jordi piense en mí, pero no en mí, sino en los buenos momentos que hemos tenido. ¿Eso qué va a hacer ese endulzamiento? Pues que pueda tener, primero romper ese contacto cero y luego tener una comunicación, una conexión. De ahí dependerán las energías si de verdad debemos juntarnos o no. Pero el endulzamiento no rompe ningún libre albedrío. Lo único que hace es recordarte lo bueno que ha sido esa persona contigo para que no lo olvides y lo valores. Hay gente que a partir de ese endulzamiento lo valora y da un paso adelante. Y hay gente que tiene las energías de una forma o de otra y lo que hace es apartarse. Un amarre rompe el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hiciera una amarre al Jordi este y Jordi no tuviera que estar conmigo y tuviera que estar con Paloma, yo estoy rompiendo el libre albedrío de Jordi, pero también estoy rompiendo el libre albedrío de Paloma. Ya lo estoy haciendo por duplicado. Y encima, como estoy haciendo algo negativo, lo Triplico, ¿qué quiere decir con que lo triplico? Que todo lo que haga negativo me devolverá a mí por triplicado. Puedo hacerme mil protecciones, pero el karma, por muchos que digan el karma, yo he hecho un ritual y esto que hice tan mal lo he quitado encima. ¿Te ha perdonado la persona o las personas que de verdad sufrieron las consecuencias de tus actos? ¿Has recibido ese perdón? Tú mismo te contestas. Y muchas veces no hace falta un perdón de palabra, pero sí un perdón de acto y un arrepentimiento. Entonces el karma es muy difícil de limpiar. ¿Cómo se limpia el karma? Con muy buena fe, con muy buenos actos y siempre ayudando al prójimo, con pocos egos. Pero quitando el ego tampoco te puedes olvidar de ti, porque si no ahí también fallas. Te vayas a ti, pero en karma se te devuelve también. Entonces, todo esto es una evolución de energías que en la brujería blanca pues tenemos que evitar reproducir ese karma. ¿Por qué? Porque al reproducir ese karma nos perjudicamos a nosotros mucho, demasiado. Entonces, estamos en un, una evolución en la que evitamos todo, todo este karma. Una bruja blanca debe seguir unas pautas muy, muy, muy estrictas. Entonces, si una bruja blanca no sigue esas pautas, perdón, pero no puede ser blanca. Yo cuando era joven siempre decía todo, todo el mundo puede ser, todo el mundo. Pero porque siempre confía en todo el mundo. Pero ser bruja blanca es, a ver cómo lo podría poner como ejemplo... Pues, como ser una monja a veces. Y, y os pongo el ejemplo de que monja, o sea, y perdonadme porque muchos diréis, ala, ala, esto no puede ser. No, sí, a ver, una monja no puede mentir. Bueno, al menos lo que a mí me ha informado. No, una monja no puede mentir. Una, una bruja blanca tampoco puede mentir. Una monja debe rezar y orar. Una bruja blanca debe rezar, llorar. Una monja siempre debe mirar por los demás antes que por ella. Una bruja blanca igual. O sea, hay muchos lazos en el que una bruja blanca, yo no digo que no mienta, por ejemplo, ¿no? Porque somos humanos, todo humano miente. Todo humano. Y eso se tiene que trabajar para no poder mentir trabajar qué quiere decir con ello que tienes que aceptar toda verdad en todo momento por mucho que duela a veces vale entonces el acto de la mentira es castigado en una bruja blanca entonces fuera o sea es lo que os decía hay muchas mmm, veces que se parecen mucho a religiones o al menos que yo he podido ver no cristianas como monjas que dices estos mismos actos, ¿no? Las monjas sí que es verdad que yo no las he visto hacer ninguna misa, no he tenido esa suerte de ver a monjas, sí que las he visto relatar, sí que las he visto hablar, pero eh, lo que sería una misa, que es un ritual, así de claro, y en la brujería blanca hay muchos rituales y una misa sería un ritual blanco, eh, eh, en lo que son rituales, lo que es el tra la energía femenina, en brujería blanca se trabaja mucho. ¿Qué quiero decir? No, de no estoy dejando aparte al hombre en ningún momento porque también tiene una fuerza, una fuerza potencial en la brujería blanca. Pero sí que es verdad que en rituales de otras uh, religiones, culturas, eh, es el hombre el que potencia, es el hombre el que lleva la vara, es el hombre el que lleva el mando. ¿vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque depende de qué rituales, eh, yo al menos por lo que he vivido, la fuerza femenina y la fuerza masculina está muy, muy potenciada, ¿vale? Y entonces ahí sale la dualidad. ¿Qué quiero decir cuando remarco la dualidad? Que la, la brujería blanca va mucho por la dualidad. O sea, el blanco, el negro, el, el, el hombre, la mujer, o sea, siempre va con eso. Entonces es eso lo que se debe trabajar. Pero para el bien, ¿qué puedes conseguir con brujería blanca? Además de beneficiarte en ti mismo, siempre lo remarco, beneficiar a los demás. Sí que es verdad que hay muchas brujas blancas que no han trabajado muy bien el ego o que aún siguen con alguna, que se les escapa alguna mentira, que hay alguna cosa. Porque, oye, mentira no tiene que ser algo muy grave. Puede ser el, eh, hoy me encuentro mal y no me encuentro mal, sino que es que me quiero dedicar un día a mí. Pero es una mentira es una energía de mentira, entonces eso perjudica, ¿qué quiere decir? Pues que ya no puede, ¿vale? Pues ya no puede, por ejemplo, ese día trabajar, ¿vale? Ese día ya tiene que estar o meditando o limpiando o no puede. Lo mismo que si tú estás de mal humor, de mal genio, o sea, tú tienes que estar bien. Si yo tengo un dolor de cabeza, yo no puedo trabajar. Mucha gente puede trabajar. O sea, yo cuando he trabajado de otras cosas, o sea, en otros oficios, sí que es verdad que tenía un dolor de cabeza, me he tomado un cacho de piña, porque yo tomo piña y se me va. Tengo esa gran suerte. Entonces me tomo mi cacho de piña y, oye, sigo trabajando, que es lo que se debe hacer. En, el, eh, en energías, como en brujería blanca, si tú no estás bien, no puedes hacerlo. Y si tú no estás bien, me refiero físicamente, espiritualmente, y si tú no te has tratado bien, entonces no puedes trabajar para los demás. O sea, ahí debes frenar. Vamos a dar unos tips. Dale. ¡Uy, espera que tenemos más comentarios. vamos a leer los comentarios. A ver, ¿qué nos dicen? Hermoso. Ay, espera. Ay, hermoso. Acá en Costa Rica estamos en invierno. Ay, o sea, pues tiene que hacer frío, ¿eh? Karina, tiene que hacer frío. Mira, aquí estamos en otoño, pero mira qué calor que yo aún voy en tirantes. O sea, hoy está haciendo una noche calurosa. Vale, vamos a seguir. A ver qué nos dicen. Bendecido aquí y ahora, siempre. Eso siempre, bendecido aquí y ahora. Hola Maite, no podía... Ay, me ha gustado, no pasa nada, Pilar. Vamos allá. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pilar. Y a todos, muy buenas noches. A ver, ¿qué más nos dicen? ¿Por qué todos los días 22 de un mes se dice que es un portal de bien? <risa> Buena pregunta. Todos los días 11, todos los días 22, y ya no puedo repetir más porque no hay más de 31 días en un mes, entra lo que es la simbología de la numerología y son números mágicos. Entonces, por eso se hacen, bueno, no se hacen rituales, lo que se hace es como un rito, un mini rito, le llamo yo, de poner una vela. De miel, siempre va a traer esas buenas energías que te hagan falta, te van a traer abundancia, te van a traer sinceramente lo que te hace falta en este momento. Entonces, son portales que nosotros, con esa velita de miel, acogemos esa vibración y pedimos, pero ya no pedimos algo en concreto, sino que pedimos que llegue todo lo bueno para nosotros. Y por eso se le dice de miel: hay un dicho de miel y oro para ti, miel y oro, ¿por qué? porque es mucho amor, mucha sanación es todo el amor inmenso que hay en el universo te lo estoy ofreciendo a ti entonces por eso se le dice así muy buena pregunta Blanquis, me ha gustado vamos a ver a ver okay. buenas noches estoy compartiendo con ustedes el vivo pero en mi trabajo Ay, trabajando, así que pre... Puede prestar poca hoy Ay, Dayana. Bueno, un besito, Dayana. Y muy, muy, buena suerte. Y sobre todo que, que estés muy bien en ese trabajo y que estés, que te quede poquito para ir a descansar. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias por compartir, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Vamos allá, Karina, ¿por qué? Con... Porque como ahora hago mi ritual de velas, me dan sentimientos encontrados, felicidad y lloro, y mi vela se, se su llama, crece mucho como un hilito. A ver, Karina, cuando hacemos una, o sea, cuando estamos haciendo un ritual, esas velas nos van a remover. ¿Por qué? Porque cuando tú pones esas velas, pones una intención. Entonces, esa gran fe que tú tienes la estás poniendo en una vela, eh, eh, con la señal del fuego y de esa llama, van removiendo todas esas energías. Si tú estás cerca, aunque sea en la habitación de lado, esas energías te van a dar y te van a hacer que se remuevan, pero es que también a veces se deben remover porque te están exigiendo que tú estés a un nivel de energía vibracional para que esa vela pueda trabajar mejor contigo. Entonces necesitan esa vibración especial, tú la pones con una fe y una fuerza, pero a lo mejor esa vela te exige otra vibración y por eso tiene que, o sea, hay ese bombeo de estar, va, no va de bajón, sino... Que hay un sentimiento pues bastante duro, pero luego hay una salida y va haciendo pues como unas olas, ¿vale? Sí que es verdad, pero esa es la vibración de la energía que te da la vela. Tú le has dado ese propósito, tú le has dado esa fe y esa fuerza y ella está trabajando. Entonces, si está trabajando para ti, necesita una vibración especial para poder trabajarte. Entonces te tiene que remover. ¿Y cómo lo hace? Pues cuando tú lo has removido a ella, ella te remueve a ti. Así que, Karina, es normal. Mm, te doy un consejo. Yo en mucho, muchos rituales que hago para parejas, para sanación, uf, me vienen muchos, muchos sentimientos, me vienen, pues sí, los bajones, ¿no? Como decimos, pero los tienes que quitar rápidos. ¿Y cuál? Mi consejo. Cuando era muy aprendiz, mi consejo era siempre el Padre Nuestro. Era bajón, Padre Nuestro, y había... Pum, otra vez buenos pensamientos. Ahora ya he llegado en Ángel de la Guarda. ¿Qué quiero decir con ello? Que, que toda esa evolución, ¿no? Y cuando el Padre Nuestro es una gran, gran oración eh, cristiana, católica, como quieras llamarla, pero también entra en nuestra brujería blanca, ¿vale? Entonces, es una vibración muy fuerte, ¿cómo decir de muy pura. vale Entonces, ese apoyo ¿sabes? Esto, va subiendo. Y no quiero decir que el ángel esté superior a, a Dios, todo lo contrario. Pero hay momentos que dices, no quiero molestar a mi Dios, quiero estar con los que también trabajan por, pa, para Él. no Y así, pues, esa evolución. En ello trabajamos mucho con... En, en la brujería blanca entra lo que serían los ángeles, entra en la numerología, entran también los duendes, que mucha gente diría, ¿pero cómo entra esto? Entra en lo que es la brujería verde. Pero mucha de la brujería verde sí que es verdad que es, es venida de la brujería blanca. Vamos a seguir leyendo estos comentarios. A ver. Uh -huh. Un momentito, vale, aquí no hay ninguno. A ver, aquí. Ahora, solo pensar en algo muchas veces sin veras se puede conseguir tus propósitos positivos. Sí, sí que se puede conseguir tus propósitos positivos, totalmente. La mente es, eh, es muy brava, es muy fuerte. ¿Cómo comentaros? O sea, la mente. No tiene dualidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pones, la infringes. O sea, la, la, la delatas. Que, que es la que decide chico, chica, blanco, negro. Eh, bien, mal. O sea, en donde la mente es el estado más puro en el que tú puedes trabajar. Pero gracias a Dios, también te diré, que... Uh, Estamos muy toxificados. ¿Por qué he dicho gracias a Dios? Os lo comento, ¿vale? ¿Por qué he dicho gracias a Dios? Porque yo cuando estudié todo lo de la mentalidad, tiene su parte buena, bueno, lo que hablábamos, la dualidad, ¿no? Tiene su parte buena y su parte negativa. Su parte negativa es muy negativa. ¿Pero por qué? Porque mucha gente no puede creer que con la mente puedas quitar la vida a otra persona. Mucha gente no cree que con tu mente puedas dañar a esa persona. En negativo vamos con esas. Pero en positivo, tú no crees que tu mente te puede hacer millonario. Tú no crees que tu mente te puede hacer conseguir lo que tú quieres de verdad. Ser quien tú quieres ser. Tu mente puede conseguirlo todo. Ella no tiene preferencia solo. Eres tú quien decide. Entonces, ahí es cuando entra lo que hablábamos, la dualidad. Pero la mente no la tiene. La decisión es tuya. Entonces, cuando trabajas con la mente, tú ya sabes que vas a trabajar. Y cuando ves resultados, asústate si es en negativo y alégrate si es en positivo porque hay mucha gente que con la mente se ha vuelto millonario. y es así, cuando crees en ti todo empieza a evolucionar empieza a ir bien, a funcionar bien cuando te juntas con las energías que te tienes que juntar no con energías que lo único que hacen es chupar de tu energía o sea... Todo es una evolución, pero hoy en día tenemos mucha toxicidad. Entonces, por eso comentaba yo, eh, gracias a Dios, ¿por qué? Porque hay mucha gente negativa, al igual que positiva, pero la negativa va a ir a... mente puedo hacer esto, ¿por qué no? Y la positiva, o oh, en brujería blanca, sí que es verdad que se trabaja la mentalidad, y mucho, pero mucho, mucho, mucho. Pero siempre positivo y negativo en ningún momento. A ver, vamos a, a comentar. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Ah, no sé qué es esto. Hola, Pilar Kumas. Ah, no sé qué me has enviado, pero bueno, lo miraremos luego. Bueno, ¿qué más comentaros? Bueno, ah, hemos hablado de la conexión. Lo que sí que la evolución de una bruja blanca... Yo, al menos cuando doy las clases, lo doy, las doy como doctrina, no las doy como um, aprendizaje de un aprendiz. ¿Qué quiero decir con ello? Pues como tip de esto, esto y lo otro. No, porque una bruja... Cuando una quiere ser bruja blanca, tiene que seguir unas pautas. Sí que es verdad que puedes pecar de ello. Como eres persona, es normal que puedas pecar. Pues no pasa nada. No es que no pase nada, va a haber ese arrepentimiento, va a haber ese perdón y una continuación. A eso se le llama evolución. Y en la brujería blanca, nosotros tenemos que tener ese, ese momento en el que también nos tenemos que perdonar. No tenemos que ir a cierta persona a, a que nos diga te perdono, solo con nosotros mismos, conectar con nuestro Dios, ya podemos perdonarnos directamente pero sabes que te diré que siempre siempre hay un arrepentimiento una bruja blanca por, o sea su 50% sensibilidad si tú no eres sensible no vas a ser blanca perdón me entendéis o sea una bruja blanca por eso os lo comparaba tanto con una monja no porque siempre tiene que estar a la tarde Trabajar bien para los demás. Incluso os diré que muchos de los trabajos que tú haces bien para los demás, como ya lo has hecho bien, esa persona se alegra porque se ha cumplido su deseo y ya se olvida de ti para toda la vida. Aún hayas cumplido el mayor deseo de su vida o el menor de ellos. Tiene que ser que lo hagas de sentimiento. No que el día de mañana tú pienses, ostras, si esta persona que yo hice esto por ella... Uh, y ahora ni me saluda No, no pasa nada Tú hiciste su trabajo en su momento Y lo hiciste bien Entonces, esa persona no te saluda Sus causas tendrán Esa persona sus pensamientos tendrá Pero tú estás tranquila De que hiciste bien el trabajo Y tienes que estar contenta Y de que lo hiciste sin pedir nada a cambio ¿Por no es? Porque la brujería blanca es así O sea Sí que es verdad que los trabajos se pagan, o sea, se cobran, pero muchas veces, yo, mira, yo he estado 30 años trabajando en brujería blanca y no he cobrado ni un duro. Empecé a cobrar un dinero cuando me vinieron pues cosas muy, muy grandes. Y cuando he tenido tienda, ¿por qué? Porque con pues, una tienda, ¿quién no va a cobrar esos rituales? Pero yo también te diré que la persona, si me ha venido una persona y me ha dicho es que solo tengo esto y no llegaba al dinero de lo que deseaba o quería, Aquí está mi corazón. Y le apoyaba y lo ayudaba. Y si me tenía que gastar ya más dinero en velas, pues lo hacía. ¿vale? Porque todo tiene que ser empatía, todo tiene que ser uh, humildad. Estamos aquí para ayudar. La brujería blanca se trata de esto. Ayudar al prójimo. Primero tú, pero después al prójimo. A quitarle esas dudas, a quitarle esas preocupaciones. Ayudarle a abrir un camino. Ayudarle a seguir con lo que de verdad desea. Vale. Entonces lo que tiene que hacer es, una vez tiene la conexión, es la evolución. ¿Y cómo es la, evolu ¿La evolución en la brujería blanca? Súper fácil, ir con lo que te venga cada día. Fluir con lo que te venga cada día, disfrutar el momento de ahora. O sea, es más difícil la conexión que la evolución. Y os lo digo de verdad, porque la evolución es un camino fácil con un aprendizaje un poco duro, pero es una evolución fácil, bonita, y en la que de realmente llegas a saber lo que es la energía del amor, porque la tenemos totalmente contaminada la idea de lo que es el amor. El amor es mucho más grande de lo que de verdad nosotros aquí en la Tierra sabemos o pensamos que es. El amor es mucho más de lo que podemos llevar a pensar. Y no lo sabemos, no le damos ni un, vamos, ni un cachito de, de la información, o sea, del valor que tiene. Vamos a seguir contestando estos comentarios. A ver. Cierto amor global. Ay, muchas gracias, Pilar. Hermoso ya que muchos se aprovechan y cobran sumas increíbles sin importar si las cosas resultan o no. Ahí tienes razón, Karina, pero esto, te voy a poner un ejemplo para que entiendas la situación. ¿eh? Yo he tenido clientes que... O sea, yo he estado 30 años sin cobrar. 30 años. O sea, 30 años. Y te lo juro que he tenido pacientes que... Yo no les cobraba, pero a lo mejor mmm, yo les había dado mucha información y la siguiente consulta que venían, pues me traían un pollo alas. Yo, y ese día, pues comía pollo alas. Y muchos clientes, pues mira, oye, pues te he traído esto, o oh, no cobraba, pero es de que tenía muchos regalos. Y. ¿Por qué te comento eso? Porque yo por eso trabajo tanto la humildad. Porque sé cuándo hay falta y cuando no. Y el problema es que al igual que hay gente que se aprovecha y pone precios desorbitados, porque yo lo he visto, hay gente que te dice que no tiene nada cuando tiene mucho. Entonces, estamos en un muro o en un espejo en que el cliente está en un lado con desconfianza por el método económico y luego el tarotista, brujo, bruja, medium, lo que sea, eh, está en el plan de cómo voy a ayudarte si sé, si siento que tienes un dinero. en donde yo antes lo pasaba, pero ¿sabes qué? qué pasaba cuando yo aceptaba eso? Que luego me, me faltaba mi dinero. Pero no porque no yo hubiera cobrado a esa persona, no, no, no. Porque a mí se me castigaba retirándose eh, el dinero. Y entonces aprendí a empezar a valorar quién de verdad merece una ayuda y quién de verdad no. Muchas veces me, de, me han dicho, es que discriminar. No, no discrimino es que yo sé que tú no tienes para comer, te voy a ayudar. Pero yo sé que tú tienes para comer y te lo gastas en bebida. Entonces, gasta en comer y te ayudaré. O sea, tienes que saber valorar qué pautas. Y a lo mejor esa persona que está bebida no la podrás ayudar. A lo mejor materialmente pero sí espiritualmente entonces por eso se debe aprender cómo ayudar a los demás bueno chicos vamos a empezar también vamos a decir unos tips de brujería blanca sobre todo esto me lo habíais pedido en comentarios y el tip más agradable y más fácil del mundo para empezar un día súper súper bien Pisar con los dos pies, con los dos, que muchos dicen piso con la derecha, piso con la izquierda. No, señores, levántense pisando los dos pies en el suelo, repiten tres veces y esas tres veces en gracias, gracias y gracias por existir y por tener otra oportunidad de volver a vivir aquí y ahora. Os juro que eso os va a dar una de energía positiva. Una de que os lleguen cosas positivas. O sea, muy, muy buena onda, muy buena energía. Pero sobre todo que vayáis dando esa misma energía. Y eso es lo bueno. Que también participéis y contribuéis en dar toda esa energía. Otro tip. Y este es muy, muy bueno. Este es la abundancia. Cuando la bruja blanca nos falta el dinerito, cogemos hojas de laurel y pirita. Tengo aquí la pequeñita porque la grande la tengo en ritual, pero sabéis muy bien lo que es la pirita. Y con esas hojas de laurel envolvéis la pirita aunque se rompan, ¿eh? porque se os van a romper las hojas, pero que os quede como un paquetito. Y ese paquetito lo ponéis lo más cerca de donde esté la, ca la cabeza, donde dormáis, pero no puede ser en el cojín. ¿De acuerdo? Eso os traerá abundancia. Pero cuando de verdad surge un poquito el dinerito, porque oye, a brujas blancas también nos pasa. Pues cuando lo surge, vaso de azúcar. Sí, sí, un vaso lleno de azúcar con siete monedas. Y lo pones a la luna creciente y le pides que crezca y crezca. Medita con ella, con ese azúcar y esas monedas. Medita. Y esos, a mí son tips que me funcionan y son ya muy, muy. ¿Cómo decirlo? O sea, prácticos. Tips de protección. Agua florida. Lo mejor que podéis uh, aprender a hacer para vosotros mismos. O sea, es un agua con unas uh, plantas, o sea, tiene tomillo, tiene romero, tiene limón, tiene mandarina. O sea, mmm, yo os lo pondré en mi Facebook. En Recordar mi Facebook Mighty Salitud y os lo pondré para... Para que sepáis que es, pero es un agua que os la tiráis encima y os quita toda mala energía. O sea, os ayudará a evitar esas malas energías de otras malas gentes. Que a veces que no hace falta que sea mala gente, sino que esa mala persona tiene un mal día. Entonces, evitar esas malas energías. O sea, eso es de protección. Luego, los que hemos comentado, de abundancia. Y a ver qué tenemos aquí. Otro comentario, porque vamos a. A ver, el vaso de agua debajo de la cama, en luna, creciente y casi llena. Es para eh, evolución este, este, el ritual, este del vaso, bueno, eh, no es ritual, ritual, ¿vale? Es más para dar fuerza a tu energía de evolución. ¿De acuerdo, Pilar? También te da, eh, siento como eres tú por lo que he podido oh, eh, leer, uh, a ti te ayudaría a ver más, al igual que a mí me ayuda el agua, también me ayuda por los minerales, que las brujas blancas lo utilizamos mucho. Este mineral a mí me ayuda mucho a abrir mi mente muchas veces, tanto como la bola de cristal y, y estamos hablando de mucho, sinceramente. Pensar que en la brujería blanca tenemos muchas ramas, que es lo que os decía antes. Tenemos el tarot, tenemos los minerales, tenemos la bola, las runas, el péndulo. Tenemos muchas, muchas salidas. Eh, lo del vaso de agua debajo de la gama, yo diría más que es, ya te digo, eh, fuerza de energías para tu evolución, Pilar. A ver, vamos allá. Otro comentario. Gracias, corazón. Ay, muchas gracias a ti y a todos. A ver, vamos a... Un último tip, y ya digo un par de rituales y ya acabamos por hoy. El último tip es de sanación. Sí, sanación. Sinceramente, es un tip súper fácil, es un tip de, de abuela, como digo yo. Pero si tienes plantas en casa, cuídalas bien y dales cada día agua. Un día menos, otro día más. Pero como cuides esas plantas, esas energías te cuidarán a ti. Y funcionan. Mucha gente no cree en ello, pero la fuerza de las plantas también está. Y se trabaja mucho, mucho en la brujería blanca. Bueno, vamos a decir un ritual. Ese ritual es de para este equinoccio de otoño que vamos a empezar. Aún oh, quedan unos días pero vamos a escribir una carta con todos los deseos que queremos, con todos nuestros sueños, con lo que de verdad anhelamos, con lo que deseamos. Y lo vamos a poner en un sobre blanco cual vamos a cerrar con nuestra saliva. Y ese sobre lo vamos a cubrir bueno, vamos a poner un plato hondo y lo vamos, plato hondo blanco, por favor. Y lo vamos a cubrir todo de azúcar. Tiene que quedar todo el sobre cubierto. Ese plato lo vas a dejar en un lugar alto. Y ya te vas a olvidar de él hasta el equinoccio de primavera. En el quinocio de primavera tienes que coger ese plato que está en alto, remover ese azúcar, encontrar ese sobre, abrirlo. De lo que se te haya cumplido, márcalo, redondéalo. Y lo que no se te ha cumplido, subrayalo. Todo lo que se te habrá cumplido será porque lo deseabas de verdad y te lo merecías. El cosmos y el universo saben que te lo merecías y por eso te han ofrecido esta oportunidad. Entonces, los que quedan remarcados, ¿qué tienes que hacer? Pues lo mismo, la misma carta. Hacer lo mismo, poner el mismo sobre. El mismo platón con ese azúcar, bueno, el azúcar nuevo, ¿eh? tiene que ser nuevo ese azúcar. Con ese azúcar nuevo en un lugar alto y volver a esperar hasta el equinoccio de otoño. Y entonces podrás abrir ese sobre y volver a ver cuáles se han cumplido, cuáles no. Si se repite alguna de las que no han cumplido, yo la dejaría atrás. ¿Por qué? Porque el cosmos te está diciendo que no es el momento. Quizás más adelante, pero ahora no. Este ritual es muy práctico, te enseña mucho también en lo que tú crees, porque aunque tú te olvides de ese ritual, tú vas recordando todos tus deseos que ahí has escrito y ahí le vas dando la fuerza que tiene para que al final llegue a cumplirse todo lo que de verdad habías pedido. ¿De acuerdo? Y habrá un ritual para el amor. Que muchos me habéis pedido que diera un ritual para el amor. Voy a dar tres, pero súper rápidos, porque son, son buenos, esenciales, como digo yo. Y en brujería blanca se trabaja mucho, ¿vale? Tres, ¿por qué? Porque son tres casos diferentes. Para el amor de una persona que quiere encontrar el amor, que aún no lo ha encontrado. Para esa persona. Debe poner una vela de color rosa untada con miel y canela en un plato redondo totalmente blanco y encenderlo en luna llena o luna creciente, ¿de acuerdo? Recordar de una persona que busca el amor. También si le gusta el amor de una persona en concreto, lo mismo que he dicho, pero en la vela pondremos el nombre de la chica o chico que queremos. ¿Vale? Queremos que se fijen nosotros. A partir de ahí, tus energías y las suyas verán si de verdad conjugan. ¿Vale? Segundo. Ritual para el amor en pareja, pero la monotonía hace que no pase nada. Entonces. Entonces, ese ritual tiene que ser Con una vela roja Toda untada De miel Pero rebozada con azúcar moreno <coughs> Perdonad La encendemos también En un plato redondo totalmente blanco En luna creciente Luna llena o luna nueva Eso ayudará a a que todo lo que hubo en el principio de esa relación, tanto del hombre como de la mujer, vuelva a revivir en ellos. Y les da otra vez la oportunidad de que esa monotonía no la tengan. Entonces ellos tienen que volver a luchar para que no lleguen a ese mismo estado. Porque si vuelven a llegar a ese mismo estado, ellos mismos entenderán que ya no hay más amor. Y tercer y último ritual de amor, este es para todas esas personas que sienten amor por alguien que han perdido, o sea, que ya han estado y ese, y ese alguien pues aún no tiene pareja. Entonces eso sería un endulzamiento fácil. Vela blanca o vela rosa en plato blanco totalmente, redondo, con sus círculos de sal. En esa vela vamos a poner el nombre y le vamos a untar con nuestra saliva. Sí que te va a quedar una mezcla de miel, te lo digo, porque pasa, pero es que es lo que tiene que quedar. Debes encender esa vela con dos inciensos, uno en cada lado, uno de pachulí a la derecha y uno de sándalo a la izquierda una vez has encendido los uh, inciensos lo que debes hacer es encender la vela pero con tres cerillas tres vale por qué porque lo potenciamos por tres para que esa persona que ya que no está con nadie recuerde todo lo bueno que ha habido entre nosotros pues muchas gracias a todos por esta semana el programa ha sido Sinceramente sí, me ha gustado mucho hablar de brujería blanca. Me sabe mal que el invitado que me iba a venir hoy, pues, no ha podido el tema ahora. Pero no tenemos ningún problema. Podemos seguir hablando siempre de lo que queráis y de lo que deseáis. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, sabéis que me podéis encontrar en Facebook Maite Saidut, Saidut Medium Canalizadora o Maite Saidut y sobre todo también en la página online uh, despierta.online, donde ahí también hay varios terapeutas como yo ayudando a toda la gente que lo necesite. Muchas gracias a todos, sinceramente por estar aquí, por ver los vídeos cuando no son en directo también, sinceramente porque he visto que hay un hay un público y eso es de agradecer mucho. O sea, yo no me hago grande, os hacéis grandes vosotros y yo aprendiendo con vosotros. Que os quede muy, muy, muy claro. Entonces, nos vemos la semana que viene en medio Secretos de Más Allá. Hasta la semana que viene. Adiós.